0: Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. André Matos, André Matos e Marco Maiuri.
1: Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridas irmãs, muita, muita paz. A todos aqueles que nesse instante nos ouvem através do aplicativo da Rádio Brasil Espírita, 11 anos iluminando consciência, caminhando para o 12 segundo ano de trabalho desses companheiros de Alagoas, lá de Maceió, Alagoas, que chegam a todos os cantos desse mundo, levando a doutrina espírita, principalmente através do aplicativo 1 da Rádio Brasil Espírita, que você pode baixar do seu celular gratuitamente. Aplicativo 1, aplicativo 2... Normalmente o aplicativo 1 tem mais estudos, mas no 2 também, temos também a nossa, nossa programação de músicas, de mensagens, enfim. Nós, com o aplicativo da Rádio Brasil Espírita, e, e ela é presente em todas as redes sociais, nós trazemos Jesus para bem perto de nós. Querido irmão Marco Maiuri, meu amigo, quanto tempo! Nossa, <risos> Só que não! quanto tempo só que não, pois é. uma boa noite, seja bem-vindo, meu irmão, para mais aí um Descomplicando o Espiritismo.
0: Boa noite. boa noite, André, irmão querido, a todos que nos ouvem, a todo o pessoal da Rádio Brasil Espírita que faz esse, esse trabalho belíssimo de divulgação doutrinária.
1: E vamos dar continuidade ao Descomplicando no tema, no tema Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer a nossa prece, como bem o sabe, fazemos sempre, que é esse momento também que nos damos a possibilidade de entrar em sintonia com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, com os amigos espirituais, aonde estivermos, com certeza. Quando nos predispomos a estar vinculado com bons pensamentos e boas vibrações ao mais alto, recebemos de Deus este abraço caloroso, cheio de fraternidade, cheio de amor, cheio de saúde, de paz, que vem pelos amigos espirituais, esses irmãos que nos acompanham, que nos ajudam nessa jornada, nos orientando, nos estimulando na caminhada do bem. Que possamos, então, nesta noite, ampliar nossos conhecimentos, fazermos reflexões que são importantes para o nosso aprendizado. Graças a Deus. Que assim seja graças a Deus graças a Deus universo, Marco, você que gosta como eu de viajar pelas imagens que os telescópios, principalmente esses que já estão no espaço nos aproximando elementos que estão a muitos e muitos e muitos anos de distância esse universo que possui bilhões de galáxias compostas por planetas asteroides, estrelas cometas, satélites naturais, poeiras cósmicas e entre outros corpos celestes. Esse universo, Marco, que atualmente conhecido, tem um raio de cerca de 20 bilhões de anos-luz atualmente conhecido, porque ainda existem distâncias que os nossos olhos não conseguiram chegar nem com a ajuda dos melhores telescópios que a ciência e a inteligência humana pode construir até hoje contendo, nesses 20 bilhões de anos-luz, contendo cerca de 100 bilhões de galáxias, incluindo a nossa galáxia, chamada também, chamada de Via Láctea. Nesse espaço, Marcos, como nós entendemos há muitas moradas na casa do meu pai?
0: Ah, esse Esse é um tema maravilhoso, não é, André? Porque, inclusive, gostaria de lembrar que é um dos pilares da doutrina espírita, é? principalmente abordado e psicografado, inclusive, por Nicolau Camille Flamarion, contemporâneo de Allan Kardec. Flamarion também é, psicografou aquele importante capítulo da Gênese e Uranografia Geral. Não é? Ele que foi o médium psicógrafo daquele capítulo, onde ele recebeu Galileu Galilei, que foi o, primeiro, o segundo, na verdade, que falava a respeito de que a Terra não é o centro do universo. né? O terceiro, na verdade, porque o primeiro foi Copérnico, o segundo foi Jordano Bruno, que foi para a fogueira, e Galileu Galilei não foi para a fogueira por pouco, né? certo? Mas ele já começou a a ampliar o pensamento a respeito dos planetas. né? Então, nós estamos... e um grande universo conhecido dentro da visão muito pequena do homem ainda, não é? Eu achei interessante que nós abordamos de uma forma muito sensata a primeira parte desse programa, André, falando das moradas do pai com relação ao mundo espiritual, etc, né? Agora nós estamos falando, ampliando mais essa visão e falando dos mundos habitados, né? Então, é... Os cientistas, hoje em dia, muitos cientistas, fe- pesquisam a respeito de planetas como o nosso. Né? Estão à busca de planetas como o nosso. E qual não foi a surpresa com os telescópios novos, né? Tanto o Hubble, como o James Webb, como outros, o, outros telescópios muito avançados, é, outro espacial também, é, detectou 5.005 planetas semelhantes ao nosso. O que significa isso? Não é? Significa que eles conseguiram é, examinar outras estrelas semelhantes à nossa, que é o Sol, que é uma estrela de pequena grandeza. Não é é uma, uma grandeza muito relativa, muito pequena ainda. Existem sóis menores do que o nosso, inclusive. É mas eles conseguiram detectar que esses planetas estão na chamada zona habitável destas estrelas, ou seja, estão numa distância, uma faixa que eles classificaram como sendo zona habitável. Não está nem muito perto do seu Sol, que impossibilitaria a vida como nós conhecemos, nem tão distante que também impossibilitaria a vida como conhecemos. Então, esses planetas trazem gases... Na sua atmosfera, que propicia os elementos orgânicos. É uma região que tem muitos metais pesados, que é importantes para a vida orgânica também. Então, é baseado em nós, eles detectaram 5.005 planetas. Só isso já saía. Isso seria uma maravilha, não é? Imagine só, 5.005, que não é pouca coisa. Não é? Mas se nós formos analisar. Nós vivemos em uma galáxia de 100 bilhões a 200 bilhões de estrelas. Quer dizer, um número assim, extremamente alto, né? Extremamente alto. Ah, E a galáxia ao lado, por exemplo, Andrômeda, tem um trilhão de estrelas. Detectar uma outra galáxia que tem... É, o nome dela é um nome de número, assim, C1011, que tem 100 trilhões de estrelas. Então a gente ouve isso, e os cientistas eles falam assim, hoje eles dizem isso, que estatisticamente né é impossível que não haja vida. Mas eles olham do nosso ponto de vista. Eles falam em nosso sistema solar somente vida bacteriana
1: certo sim, sim,
0: sim. mas como nós conhecemos é impossível não ter estatisticamente então vamos vamos pensar assim a doutrina espírita ela não fala somente dos é, planetas que tem espíritos vivendo lá encarnados como nós eles falam da vida que está nas multidimensões né? então planetas que aparentemente não há vida como por exemplo você vê aqui Júpiter, Saturno que são gigantes gasosos no início superfície, Sim. né? Marte, Vênus, etc. É, evidentemente não tem vida como o nosso, né? Você vai para Júpiter por exemplo, certo? Tem é, ventos de quase 700 km por hora, chuvas. impossível
1: é a vida como nós a conhecemos com esta vestimenta, com, esse
0: com esta vestimenta. Mas tem vida sobre outra dimensão.
1: E é importante quando você faz essa essa introdução, primeiro para que a gente perceba a insignificância, não insignificando é, no sentido de que somos uma poeira, né, é. nessa imensidão da criação. E diante dessas informações todas que você nos traz, das galáxias, das quantidades de estrelas, dos planetas que podem estar girando em torno dessas dessas estrelas também, nós vamos percebendo também a presença de Deus. né? Como Deus assume essa imagem que a doutrina espírita nos traz, nessa expressão de justiça, nessa expressão de amor, porque principalmente nós encontramos nesse espaço onde os nossos olhos vão se achegando através das lentes desses telescópios, nós vamos encontrando equilíbrio, é. né? E o equilíbrio, não sei se você concorda comigo, ele é expressão também da relação de amor na criação. Totalmente. Porque o amor que nós, que nós definimos aqui como, como sentimento, ele também se expressa através das relações de equilíbrio, através do que a natureza nos ensina de aprimoramento, né? de de não encontrarmos, de encontrarmos na verdade uma variedade de seres, uma variedade de estruturas. Então, também essa grandeza ela reafirma a visão de Deus que a doutrina espírita nos apresenta e que nós estudamos aqui no início das, da, dos primeiros programas onde estamos tratando da, da, dos princípios básicos da doutrina espírita. E diante disso, Marco, como entender a passagem inicial da Gênesis, da criação do mundo por Deus, nos, em seis dias, no terceiro ele descansa, porque diante dessa nome. Enomen- Desse, nossa, desse tamanho enorme da criação que nós alcançamos, é fácil considerar por que ele precisou dar uma descansadinha, né? mas como entender, diante disso tudo que você, que nós começamos a introduzir nas nossas reflexões aqui, como entender essa passagem da, da Gênesis?
0: É, uma passagem muito interessante que eu citei o Flammarion e mesmo no capítulo Oranografia Geral, fala a respeito do esboço geológico da Terra, no livro Gênesis, onde eles, eles, eles explicam os seis dias como se seis períodos geológicos,
1: isso, isso, perfeito.
0: comparando com a Gênese mosaica, não é? Então, lá está muito bem explicado o primeiro período, período em que a Terra é uma esfera incandescente, não é? o segundo período, período de transição, onde se esfriou a Terra e toda a matéria, todos os elementos estavam volatizados no ar não passava luz, né? e aí entra no período secundário, né? um período em que a luz começa a a surgir da bruma espessa e entrar no no solo da terra. Imagina que momento... Faça-se
1: a luz, imagina, faça-se a luz, e a luz se fez. Muito lindo também. A forma como descreve, desculpa ter te cortado, mas também é muito poético.
0: né? A forma
1: como a Gênesis Moisaica descreve esse, hum. esse processo, que é um processo natural, um processo é. de formação da, da, nossa, da nossa casa. Formação. Mas se nós olharmos por esse aspecto também, nós vamos encontrar muito de poesia nessa, nessa estrutura, que é uma estrutura muito simbólica de tudo isso que você está falando, né, Marco? Por favor, continue, meu irmão. Não, mas
0: é maravilhoso, porque é uma, é uma poesia do amor de Deus, né?
1: Sim, a poesia do amor de Deus.
0: Por, todo, por todos nós. Então, o que, que vertia do alto? Vertiu uma energia criadora, uma energia inteligente do próprio criador, não é? Então, você imagina a, a terra escura, é, com o solo resfriado, porque era solo incandescente, com grandes terremotos acontecendo para que as placas se acomodassem, e em meio à bruma espessa surgiu os raios de sol. Imagine que cena, hein? Que cena maravilhosa. Esses períodos levaram milhares e milhares de anos, né? não foram em dias, certo? Foram períodos, foram ciclos de construção da Terra. E eu fiquei imaginando os espíritos co-criadores, Jesus, que é um espírito co-criador, que interpreta o pensamento do Criador, com seus trabalhadores, né? os arquitetos siderais, como diz Emmanuel, né? Do nível caminho da luz, é, na elaboração paciente das formas. Aí, ah, os elementos orgânicos começam a surgir na Terra. Ora, os elementos orgânicos, eles não surgem do nada. Não é? As moléculas eles não se Sim, organizam.
1: Não surgem do, do nada, com Do caos,
0: né? Não. Tem enxertia divina que organiza aquilo de uma forma encadeada e inteligente. Certo? E aí, ele fala de outros períodos, como, por exemplo, é, períodos de, de muito. É, é, de vegetações colossais, não é? Dentro desses períodos, o terciário, se não me engano. E ele fala que existia aquelas vegetações colossais porque tinha muito ácido carbônico na atmosfera. A atmosfera não estava purificada, não é? E aí aquela aquela vegetação colossal começou um processo de fotossíntese, de filtragem, imagine, de filtragem dos gases atmosféricos. E aí que propiciou, quando a Terra estava formada realmente, e aí propiciou as primeiras seres orgânicos na Terra, não é? Isso é maravilhoso, aí começa com os seres aquáticos, os seres... Os seres é, é, terrestres, os mamíferos, etc. Até o período diluviano, onde aconteceu uma grande catástrofe, né? e Sim. é o que se fala no período do geológico da Terra. Essas catástrofes são ciclos planetários né? a era do gelo, a era é, do, das catástrofes, isso são ciclos de movimentação planetária. Quando a Terra estava apta a receber os seres humanos, que estavam em estado fluídico ao, ao redor do globo, em outras dimensões e vindos de outros planetas também, é, pro, é, foi aconteceu o advento do homem na Terra. E isso fez com que realmente os espíritos os coordenadores e tudo isso propiciassem corpos que estavam fadados ao desenvolvimento, né? que poderiam ter um pensamento contínuo, que poderia se desenvolver com livre-arbítrio, etc. Aí os homens surgiram. Agora, junto com este surgir do ser humano, surgiu também o mundo espiritual. Perfeito. Porque nós vamos entender assim, André, os planetas eles são grandes magnetos, né? São grandes magnetos. Hoje, sim, sim. Já, se, já se sabe que a gravidade não é uma força, a gravidade é uma distorção do tecido espacial, do tecido espaço-tempo. É a mesma coisa de você pegar um lençol, esticar o lençol e colocar uma esfera de metal no centro do lençol. O lençol ele vai se deformar, não é?
1: Isso, perfeito. Ele
0: vai, É exatamente isso que acontece conosco. Né? E nessa curvatura... Se curva o espaço, o tempo, a luz, a agregação de partículas e tudo. Então vamos entender assim, na vida material nós temos nosso ponto de vista aqui. Na vida espiritual, com o raio mais aberto dessa curvatura, as agregações são mais sutis. É onde vivem os espíritos. Os homens desvestidos da matéria, porque eles já não estão com a matéria, então eles estão aptos a a, a sentir e a viver esses esses panoramas mais sutis que cercam as esferas. Então, um planeta que aparentemente não tem vida, tem vida espiritual e muito avançada. né?
1: Até porque aqueles engenheiros que aqui estiveram né, demonstram esse, esse avanço espiritual é interessante quando você trata disso tudo porque são são aspectos da ciência que a ciência hoje já nos dá a possibilidade de entendimento desse processo mas que que olhando dessa forma a forma como a doutrina espírita nos apresenta nós vamos encontrar essa a, a questão do amor tanto o amor de Deus quanto o amor de, de Jesus quanto o amor de todos esses que, que trabalharam nesse nesse processo, Para construir uma morada Você foi falando tudo isso Eu fui me lembrando de como nós construímos uma casa né? Nós temos um terreno Que é o espaço ali propício Para ali Buscamos as janelas Principalmente Que recebam os raios de sol Do nascer do sol Nós vamos estruturando Aquela aquela morada Para que nós tenhamos ali depois As melhores condições de vida então, é, 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 todo esse trabalho, né, quando Jesus se refere ao termo morada, é também uma expressão muito poética, muito bonita. Porque a, a morada é a casa que nos recebe, é o lugar onde nós temos uma convivência mais íntima, onde nós estamos vivendo com aquelas almas que, gente, que nós precisamos viver. Então, mesmo o mesmo tema morada ele é muito interessante nesse, nesse sentido. Mas eu me lembrei, É do nosso tempo, você não vai fugir, não, porque é do nosso tempo, com certeza. Tem tem um filme que é possível, quem não conhece, encontrar no YouTube, que que é um desenho de Walt Disney chamado Fantasia. Você lembra? Chegou? Você lembra de Fantasia?
0: Não sei se você estava reencarnado, não. Não,
1: já estava, já estava, não foge, não. Não foge, já estava reencarnado, sim, senhor. São uma série, são uma série de, de desenhos entre eles tem aquele do Mickey que ele, que ele, que ele faz um aprendiz de, de, de mago, mago e ele, é. então ele tem, ele tem um entreveiro lá com uma vassoura, é muito, é. muito bacana. Tem, tem dois desenhos ali que são muito interessantes. Um mostra o plano espiritual inferior. Mas tá tem vendo? um que sempre. Tem um que sempre é. me chamou a atenção, porque tem um detalhe em fantasia, porque são desenhos em que você. É, é, a a ideia é não ter muitos diálogos, né? e que, que eles passam e que você tem músicas clássicas, eles são feitos em cima das músicas clássicas. Então, tem justamente um que trata da criação do planeta Terra. Então, tudo isso que você foi citando aí, e essas imagens, quando se faz a luz, toda essa coisa, você tem nesse desenho, é belíssimo. Já naquela é belíssimo. época me chamava muita atenção esse processo. Ah. Né, esse processo que o Walt Disney, esse desenho, se não estou enganado, é na década de 70. Me corrija alguém que conheço dos nossos ouvintes, me corrija, mas que é da década de 70. Então vejam que nós é, é, vamos... Encontrando também, isso é é um aspecto importante da doutrina espírita, Marco, já que nós tratamos de um um tema que está muito vinculado à ciência do homem, né, mas que também está no evangelho, tanto que há muitas moradas na casa do meu meu pai, é é é um capítulo do evangelho. Porque essa característica da doutrina espírita, de que o homem, e até hoje, nós vamos chegar daqui a pouco nesse ponto, até hoje você tem aqueles que caminham a ciência de um lado e a fé do outro, a doutrina espírita consegue fazer com que os dois caminhem juntos. Olhe. Olhe então, os dois. São as duas asas. Então nós podemos hoje estar começando a tratar desse tema, há muitas moradas na casa do meu pai, é... é nos aspectos em que a ciência já nos traz de informação, sem fugir ao que se estabelece a nossa fé. É verdade. Aquilo que essa fé raciocinada, que a doutrina espírita vai nos trazendo. Queria deixar um abraço aqui, Marco, para o nosso amigo Márcio, né? Márcio Eduardo, e a Neuzinha Amélia, que estão aí nos bastidores, garantindo que, que essas nossas reflexões... Nosso estudo possa chegar aqui aí um número sem número de pessoas que nos ouvem, os nossos ouvintes que já se manifestam, a nossa querida Maria Aparecida Neubane, a nossa Fernanda Linhares, Mama Green e a Fernanda Linhares, é, ela faz, temos aqui também a Cristina, se presente e a, e a Fernanda Linhares traz um aspecto que estava que é, não comentário que está dentro do que nós estamos nessa nessa introdução, nessa abertura das reflexões sobre essa temática. Ela diz o seguinte, respeitamos, logicamente, a forma de pensar dos nossos irmãos de outra religião, mas seria muita inocência pensar que Deus descansou após a criação. Jesus diz que o pai sempre trabalhou e continua trabalhando. né? Da mesma forma, né, ela cita aqui a ideia de Adão e Eva, o pecado original, não faz sentido. O que faz sentido é olharmos tudo isso como uma maneira de se descrever uma verdade à luz das possibilidades dos homens daquela época, né, Marco? Ah,
0: então sem veja,
1: isso isso não impede que você tenha um, que você compreenda e veja que que, que que essa descrição, ela traduz traduz uma verdade que a ciência já nos a, nos apresenta, mas de uma forma simbólica, de uma forma poética, correspondendo ao conhecimento daquela época. Seria isso, meu irmão?
0: Ah, é completamente, porque é assim: a, a verdade é algo que tem que vir aos poucos. Não é? E você vê a revelação espírita como demorou para chegar até nós. Ainda se levantou só um véuzinho, a gente já faz uma confusão danada com esse véuzinho oh. levantado. Não é? e, ou seja, nós estamos aprendendo, né? estamos evoluindo Estamos caminhando é, com, os nosso, com, com as nossas limitações A visão do ser humano é muito limitada ainda não é? Ele tem dificuldade, por exemplo, em entender O próprio plano espiritual, imagine outros mundos né? Mas nós vamos entender assim Jesus quando falou das casas do pai e imagino que momento belíssimo que deve ter sido esse, né? Ele também completou dizendo assim: se não fosse verdade, eu vos teria dito. Imagine. Quer dizer, ele ainda afirmou. Em várias ocasiões ele disse assim: meu reino não é deste mundo. Se não é deste mundo, é de outros mundos. Não é? É. É. Então, é, são questões e outras, outros diálogos de Jesus. No próprio livro dos Espíritos, pergunta número 36, lá fala dos lugares que não existem, lugares vazios no universo. Kardec pergunta, existem lugares vazios? Os Espíritos respondem, não existe lugares vazios. Ou seja, todos os lugares são habitados por vida. Porque é, é necessário uma agregação de partículas é necessário ter uma energia condensada para que os espíritos tenham as suas moradas, seja material, seja espiritual. Nós falamos, por exemplo, da fé. A fé, realmente, ela sempre começa... Isso é um resquício da Idade Média, né? Eles queriam colocar a Terra como centro, não só do sistema, do universo inteiro.
1: Uma eles... expressão, desculpa cortar você, uma expressão do nosso é, orgulho, né? Do orgulho, demais, orgulho humano. Né? Quando nós achávamos que nós, esse planeta tão, tão pequeno é, é. seria o centro do universo.
0: Pois é, e como eles queriam dominar o mundo, por conta das consequências, eles queriam dominar o universo também. Com certeza, é? com certeza. E não é pouca coisa. Não. Então... <risos> e aí, não. não é. Aí aí o que acontece? Os cientistas, né, na Idade Média, eram praticamente alquimistas. Eles não poderiam falar nada que contrariasse os dogmatismos. né? E com relação ao Velho Testamento, que a Fernanda também citou, realmente, eles falavam de forma poética. Era muito comum entre os judeus falar de forma poética, para dizer uma verdade. É como se você falasse para uma criança uma grande verdade. Você começa contando uma historinha, você começa contando a respeito de uma figura, etc. Aí quando ela vai ficando mais adulta, você vai é, trazendo a realidade como ela é mesmo, né? Então, a, essa questão das dimensões, é claro que a ciência ainda não descobriu que existe vida, comunidades nas multidimensões, mas ela já identifica que existem outras dimensões, Quer dizer, já é um começo, né? É um começo. Quando ela tiver material, como diz a pergunta meu 36, você uh, foge os seus instrumentos e as suas observações. Sim, sim. Ou é seja, não temos nem merecimento ainda e nem é, tecnologia para isso.
1: Para chegar a tanto.
0: Mas, sim. sem dúvida nenhuma, existe vida espiritual em toda parte em toda parte.
1: É importante quando você fala sobre isso nós lembrarmos que até uh, há pouco tempo atrás o microcosmo, né, os elementos de, de, dessas dimensões tão tão pequenas nós desconhecíamos. Conheci. Foi necessário, né, instrumentos que pudessem ampliar a nossa a nossa visão para que a gente conhecesse aí as, esses elementos tão pequenos. Então essa é uma forma também de entendermos que a inteligência humana também sofre um processo de de evolução. Agora, Marco, nós estamos aqui, eh, diante até do que a nossa Fernanda nos trouxe, das nossas reflexões, tratando sobre questões de fé. né? E e abrindo um parênteses, lembro que eu disse para você, quando nós começamos a pensar no roteiro que nós vamos conversar, então tem muitos aspectos sobre esse tema. E por que eu falo da, da questão de fé? Eu tenho, eu tenho um companheiro que, que trabalha, eu sou servidor da justiça estadual, aqui do estado do Rio de Janeiro, concursado, tem a minha formação na área de administração, na área de, de, de história, Tomei um susto agora com meu filho passando aqui com o lanche dele de cachorro quente, a quantidade impressionante a essa hora da noite. Ô, oh, rapaz, sustentado é brinquedo, não, eu vou é. frente agora, tá, deve estar tá rindo lá que eu estou falando dele. Mas então esse nosso irmão, é, outro dia nós estávamos lá na, na, na nossa sala, né, lá no cartório, e surgiu... As questões vinculadas à vida após. Desculpa, a vida em outros planetas. E aí ele considerou, ele tem sua formação em em direito também, então quer dizer, uma pessoa com com conhecimento, e ele considerou não acreditar, não acreditar na vida em outros planetas, justamente por uma questão de fé. Ele ele é evangélico, então ele ele, ele entende da forma como é colocado na Gênesis, como é colocado no, no, no Velho Testamento. Então a gente precisa. entender o quanto essa questão de fé, ela é forte, né? ela é presente ainda nos dias de hoje, até porque muitas religiões ainda mantêm esse esse distanciamento da ciência, porque caminhar como a doutrina espírita, através da fé raciocinada, e, e lado a lado com a ciência, exigiria a mudança de algumas verdades, né? e a mudança de algumas expressões dogmáticas que não interessa que se mude. Então nós vivemos o um, um, pleno século nós estamos agora, estamos no século 21 e existem muitos aqueles que ainda acham que a Terra é plana, que num determinado momento você cai num abismo, Então vejam que isso tudo é questão de fé, isso tudo é questão de crença, e aí você precisa respeitar, né? porque mesmo diante de tantas informações da ciência, precisa-se, aceita-se por questões de fé, de seguir ainda alguns conceitos dogmáticos, algumas questões que, por mais que para nós pareçam tão óbvias, né? Eh, expressões mesmo da justiça de Deus, da atuação de Deus em nossas vidas, referendado, como você citou aí nas passagens de Jesus, mas mesmo assim existem muitos com grau de conhecimento, né, de estudo da da, da ciência humana que que não aceitam aceitam toda essa proposta de que exista vida em outros planetas.
0: Pois é. Você sabe que a doutrina espírita, ela consegue fazer a ligação, como você citou, entre a fé e a ciência, né? Pelo simples fato de partir do princípio da imortalidade da alma e da vida espiritual. Então, o conceito de pluralidade dos mundos habitados começa, começa, não termina, começa com a existência do espiritual da né? Né? É a da existência
1: Imortalidade da alma, reencarnação e evolução do espírito são conceitos tudo. anteriores a esse.
0: Evolução, é? né? evolução, evolução, tudo isso,
1: são conceitos é. anteriores a esse.
0: Agora, por exemplo, o materialista tem fé na matéria, não é? Tem fé na matéria. Só que eles estão entrando num grande paradigma agora ultimamente. Tanto aqueles que estudam, você citou o microcosmo tanto aqueles que estudam o microcosmo quanto o macrocosmo. Aqueles que estudam a biologia, por exemplo, eles veem um encandeamento tão grande das do próprio DNA né? e das próprias máquinas celulares. Há pouco tempo, as células elas eram só membranas, pequenas partículas, sabe? e não, é, não se achava que tinha nada dentro da célula com a descoberta dos microscópios eletrônicos viram que tem muitas moléculas, muitas máquinas celulares é, sistemas escritores, de acumulação de energia etc não é? as partículas achava-se que era indivisível hoje já se conhece as subpartículas com o desenvolvimento de máquinas não é? É, agora, do ponto de vista universal, é, com esse telescó- é, telescópio James Webb, não é? É, que re- vai revolucionar a astronomia. Por exemplo, eu vou citar só um, um exemplo. Eles apontaram é, o telescópio para uma região que, se você colocar um grão de areia na ponta do seu dedo, e esticar seu dedo, o que cabe naquele grão de areia foi o que eles observaram. Nossa. Um um local vazio. Um local vazio. Mas eles deixaram várias horas ali apontado e surgiram centenas de milhares de galáxias que eles não conheciam. Entende? Então, o homem ainda precisa caminhar muito para compreender o próprio universo que o cerca. Nós temos também o nosso universo interior, nós temos o um universo molecular, o um universo celula- celular, e é uma maravilha, né? Então, os cientistas já estão entendendo que só pode partir de uma mente inteligente. Por exemplo, cada planta que você vê, cada cada questão da natureza é um código genético, e só mentes inteligentes fazem códigos. O código não surge do nada.
1: Não surge do nada, com certeza.
0: Não é? Então, quando você pensa nisso você vê as pessoas desencarnando, você vai entender que Deus, ele sem dúvida, arrumou uma morada para eles, que inclusive pré-existia a morada que nós conhecemos. O espírito não precisa da da matéria para viver. Ele Ele pode viver somente na vida espiritual. Não é? Então, realmente, a fé é algo interessante, porque os cientistas materialistas se deparam com esses paradigmas e chega um ponto que eles não conseguem explicar mais. Eles falam que traduzem as leis universais, mas não dizem quem escreveu essas leis.
1: É, isso aí. É de onde elas surgiram. Todas né? as leis têm alguém que as escreve, né? tem um legislador. Legislador. E foi que legislou essas leis universais que regem essa imensidão, Que esse, esse exemplo que você deu, quando você falou, meu irmão, eu, eu pensei, gente, que imensidão, é, é, foge a nossa capacidade mesmo de, de absorver né, essas informações, de imaginar é, é, o que seria isso. Dentro dessa descrição, utilizando essa descrição que você nos trouxe, nós, mais uma vez, vamos percebendo a nossa insignificância de de tamanho, para que a gente possa deixar de ser orgulhosos, para que a gente possa entender um pouco a questão da humildade, para entender o quanto ainda precisamos caminhar nesse processo de retorno àquele que nos criou, que é Deus. E, e outro aspecto, quando você começa a falar desse, desses conceitos que os cientistas já estão chegando, que é preciso um ser inteligente, por trás dessas obras, dessas pequenas e dessas grandes obras, nós vamos entendendo que a, a, o futuro, é, é, quando, quando Kardec afirma que o espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas vai ser uh, o futuro das religiões, é justamente isso, porque eh, eh, o processo que vai haver será o de, sempre, de, de caminhar a fé de uma forma, a ciência do outro, que eles vão chegar e vão se aproximar. Ah, o cientista sim, sim. vai chegar e vai dizer isso é Deus, é um é. ser que construiu isso tudo. E, 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 e a fé e os religiosos vão conseguir perceber a importância da ciência para trazer todas essas expressões divinas que são expressões de amor, de justiça, de equilíbrio e de paz, que é o que as as religiões deveriam estar conduzindo os homens em que, infelizmente, não estão fazendo. Pelo seu dogmatismo, pela fé cega, pelo desejo de de conduzir a a rebanhos aos seus interesses pessoais, materiais, egoísticos, nós estamos justamente... Muitas religiões... Então, as religiões, os homens, né, representantes das religiões, estão caminhando pelo lado lado contrário. Então, vejam que nós trazemos um tema que ele está no Evangelho, capítulo terceiro do do Evangelho, mas tratamos de ciência, tratamos de de questões éticas morais, questionamentos filosóficos, porque essa é a estrutura da doutrina espírita, né, meu irmão? A
0: estrutura, é por isso que o Espiritismo é uma revelação, né? A revelação ela, ela é abrangente, certo? Principalmente agora que o homem está é, é, criando métodos de observação muito avançados, né? Não são muito avançados, sabe, André? Mas para nós aqui são avançados. Sim, porque...
1: sim, sim.
0: Mas é, é o começo, né? É o começo. Aí quando nós falamos a respeito dessa questão. É, é muito difícil nós nos, não nos afastarmos da questão dos visitantes de outros planetas, né? É, sempre se, se fala de pluralidade dos mundos habitados e toca nesse assunto. Eu, eu, vou queria, dar...
1: eu queria, antes de você dar o um exemplo, eu queria é, é, introduzir um pouco. Então, o que está logo no item 2 do, do capítulo 3, quando está escrito lá por Kardec, a casa do pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, entendendo esse conceito, entendendo esse conceito, e o que você já disse antes, que que nós buscamos, a ciência hoje busca uma vida orgânica como a nossa, mas entendendo que existem estruturas de vida, corpos diferentes dos nossos, que correspondem às necessidades dos Espíritos em cada morada, né? Em cada morada, nós começamos, e dessa forma, lembrando Jesus, quando ele diz há muitas moradas, ele não diz que essas moradas são iguais, Hum. né? as moradas são iguais, todas iguaizinhas, casinhas pintadas de branco, com um jardim na frente, ele não diz isso, ele diz que existem muitas moradas. Então, nós começamos a imaginar que existem estruturas orgânicas ou corpos que são adequados a, 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 ao adiantamento desses espíritos, como Kardec faz na introdução. Então, eu queria que, eh, fazer essa, essa lembrança para que você, então, pudesse seguir agora essa reflexão que você está nos trazendo, meu irmão.
0: Ah, não, Perfeito, perfeito. Porque você sabe que um dia nós nós entenderemos que fazemos parte da grande família universal. Nós vamos chegar a esse estágio um dia, sabe? Pela evolução. Então, é, é uma questão interessante. Muitas pessoas dizem a respeito dos visitantes de outros planetas. Olha, eu vou dar a minha opinião. Sim,
1: sim dar
0: a minha opinião, pelo passeado com bases no, na evolução, nos estudos doutrinários também. É, nada impede, nada impede de terem é, civilizações mais avançadas que nós, vamos supor, 10 mil anos à nossa frente, que tenham o, o, o instrumento e a tecnologia para vencer as dimensões vencer, por exemplo, a questão do, de, de, das grandes distâncias, que hoje é medida por anos-luz, né? certo? Mas, por exemplo, daria um exemplo, a ciência mesmo fala a respeito dos atalhos no tempo. A ciência fala, São né? os
1: buracos de minhoca? Buracos isso, de minhoca, minhoca né? É, Alguns filmes é. trazem isso como uma forma de você não, é, é, você não só viajar por dimensões, mas também vencer espaços né? Com, de uma forma mais, mais, mais breve. Esse, esse é um conceito muito, muito interessante.
0: Interessante, avançado, né? E foi, foi previsto por Albert Einstein, pela lei da relatividade, inclusive. Então. Ah, nada impede que tenha povos dessa dessa categoria, que talvez não tenham a mesma constituição molecular que nós. Nós aqui na Terra, por exemplo, vemos seres vivos que moram no fundo do mar, certo? Que trazem uma constituição diferente, que vivem no gelo, não é? é, Então, imagine no universo, né? Que vivem então, vulcões,
1: vivem em vulcões, vulcões em cima da terra e embaixo, os vulcões que existem no mar, você tem, tem é. alimentos, você tem vida ali, ali próximo, são questões muito interessantes da gente
0: Interessantes, pensar. então. Então, aí, aí Kardec fala o seguinte: quando o espírito ascende na escala evolutiva e, foi, e consegue ir para outros planetas, quando a terra já não dá mais respostas para ele, quando ele não tem mais nada a resgatar aqui na terra, Ele é apto para conhecer outros mundos E lá, na fala de Kardec, ele diz assim Ele troca de perispírito Com a velocidade do relâmpago Não se tinha o conceito de velocidade da luz antes Com a velocidade do relâmpago Realmente, realmente Então, o que acontece? Ele troca mesmo Ele se adapta à realidade de, De agregação de partículas do outro planeta de, as, a, as relações físicas do outro planeta. Então, para eles conseguir viver numa vibração, por exemplo, as revistas espíritas fala de Júpiter, né? é, principalmente revista espírita de 1868. Quem quiser ler, lá está. Kardec, ele, ele, dá, inclusive, ele faz inclusive desenhos. Né? Tem um, tinha um médium psicopictográfico lá que fez desenhos na casa sim, de, sim. das casas de Júpiter. Então, se ele está apto para viver lá, evidentemente que ele não vai poder viver com um corpo como o nosso. Ele vai viver com um corpo adaptado àquela região e o perispírito mais sutil. Então, o corpo de lá vai obedecer a, as matrizes do perispírito adaptado àquela realidade. Então, isso é muito interessante. Isso mostra realmente como é, como é que funciona a pluralidade dos mundos habitados, né? lembrando aqui da escala planetária, não é, André? Mundos primitivos, mundos de provas e expiações como o nosso, que é o mundo de transição entre o primitivo e o regenerado, mundos regenerados, que nós estamos partindo para ele. Nessa categoria de mundos regenerados, podem ter povos 10, 20 mil, 30 mil anos mais avançados que nós, que são mundos materiais ainda, materiais, em mundos regenerados. Aí, mundos felizes e mundos divinos são mundos que estão em outra dimensão. São, existem universos paralelos, inclusive.
1: Sim, sim. Né? É, é interessante algumas teorias, quando elas vão se apresentando, nós vamos até, até por causa do nosso, do nosso horário, nós vamos... É, trabalhar as características né, das, das muitas moradas né, de cada planeta dentro do processo de evolução no próximo encontro, porque existem questões muito interessantes serem tratadas aí. É, é, eu sou nerd nesse tipo de, de filme, né, no, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, então existem alguns conceitos muito interessantes. Tanto Jornadas nas Estrelas, a a série clássica, né? a série clássica teve um capítulo, como o Jornada das Estrelas, uma série agora mais atual, Discovery, eles têm uma proposta, num determinado momento, em que há um encontro do do ser humano, daqueles que, né, os personagens que viajam pelas pelas estrelas, com seres de, de, de maior envergadura, de maior envergadura, é intelectual e que tem muita dificuldade no, no discovery uh, houve uma proposta de que eles teriam até muita dificuldade de entender as nossas as nossas condições de individualidades eles são seres mais coletivos então vejam que o próprio homem o próprio homem quando ele vai é, é, aproveitando dessas teorias e vai aproveitando da própria arte e da sua capacidade de criar histórias, de imaginar com base em em algumas propostas da da, da própria ciência, vem nos apresentando essa possibilidade de outros corpos, de de estruturas de outros planetas. Mesmo a ciência, hoje, nós temos uma série de documentários que nos mostram planetas com estruturas totalmente diferentes das que, que nós aqui nos encontramos. Né? eu li num documentário, vi num documentário, por exemplo, de mundos feitos de diamantes, são são estruturas que você encontra aqui, algumas estruturas que nós encontramos aqui no nosso planeta, mas que não são o que predomina aqui, porque aquilo, o que predomina de estrutura aqui na nossa casa, na nossa morada, é o que permite a vida orgânica como nós a conhecemos, como nós a conhecemos, Agora, o outro aspecto da visita de seres de outros planetas, nós temos, tanto no Caminho da Luz, mas principalmente nessa série do Divaldo Pereira Franco, Manuel Flamengo de Miranda, que começa com transição planetária em 2010, onde você já tem notícias de espíritos de outros planetas que estão encarnando no no nosso planeta, para colaborar com o nosso processo de, de, de evolução. Nós temos no caminho da luz a, as questões da transmigração planetária, Marco, que não deixa ser uma forma de visita de seres de outros planetas.
0: Através a, da reencarnação. Ao,
1: através da reencarnação. Diferente dessa proposta, dessa realidade que você eh, nos apresentou, que eu pessoalmente também eh, imagino ser possível, outros companheiros do movimento espírita não, então aí é uma questão realmente de ainda é, faltar para nós uma comprovação muito né, mais, mais perto a nossa, a nossa realidade, aí nós tratamos realmente de possibilidades, mas é, é, a, a transmigração planetária, ela é também uma forma de entendimento de seres de outros planetas, de poder estar reencarnando, encarnando aqui na, na Terra com propósitos, né, com propósito de colaborar com a nossa, com a nossa evolução. É
0: não tem dúvida. Olha, o, o ser de outros lugares mais conhecido que nós temos notícia é Jesus.
1: Perfeito. Perfeito. É, é o ET mais conhecido de todos nós é Jesus.
0: Né? O, o, o nível, a jornada evolutiva dele não está vinculado ao nosso planeta. Não. Certo? Ele vem de muito fora. Boa muito boa lembrança. Muito ele, ele vem de fora, né? É... E realmente, nós estamos aqui, a reencarnação, os mundos são solidários entre si, sabe? Através do fluido cósmico universal. Isso está no livro Gênesis. Através do fluido cósmico universal, os mundos são solidários entre si. Ou seja, idas e vindas, né? a questão ali do do degredo de espíritos para cá, a questão do degredo que agora está acontecendo para outros lugares também. Sim, A Fernanda sim. citou aqui o livro da Maria João de Deus. Ah, sim,
1: entre... eu ia até trazer isso, muito bem lembrado.
0: É que é lindo o livro, né? Ela era um espírito muito evoluído, num corpo muito simples, não é? mas Assim que chegou na vida espiritual, já pôde visitar mundos, imagine.
1: Para quem não é. conhece, né, o Cartas de uma Morta, né, psicografia de Chico Xavier, o Espírito de Maria João de Deus, a sua mãe, ela descreve alguns planetas, mas principalmente a vida em Marte, se não estou enganado, correto, Marco? Acho que é isso. É, Marte, não estou Marte e Júpiter. E Júpiter, se não me engano, ela descreve Saturno. assim. A vida. Desculpa, Saturno. Saturno. É. Então é é interessante quando quando esse conceito também da transmigração e esse esse intercâmbio que você nos traz entre as moradas, porque essa também é a expressão da da criação divina, a criação de Deus. A lei do do equilíbrio, essa interdependência entre as formas Hum. da, da, da criação, isso é Gente, isso é muito belo, isso é muito bonito. É muito mas bonito. Continue, continue seu raciocínio, meu irmão, por favor. Não,
0: não, mas é muito bonito porque, o, imagine só, tem espíritos que s- estão em outro planeta e que é, já evoluíram, não precisam mais do mundo primitivo. Então eles vão se reencarnar no mundo em provas e expiações, pode ser o nosso aqui. Sim, sim, exatamente. Todos nós viemos de longe, né? A grande maioria veio de longe, Certo? E ah, essa questão da reencarnação é uma das maneiras desses espíritos entrarem em contato conosco. Querem ver outro espírito que está em outro. Tem condições? Não está, mas teria condições de ir. de Menezes. Bezerra de
1: Menezes, perfeito.
0: Ele ganhou essa essa oportunidade e escolheu ficar na psicosfera terrestre. Então. É, a própria questão assim do aumento populacional da Terra, os Espíritos de outros lugares, quando chegam, eles não vêm direto para a Terra, eles ficam um tempo é, se adaptando na vida espiritual. Depois, chega um momento, eles reencarnam, quando necessário, num tempo certo. né? E esse degredo dos de Espíritos também, tudo isso sob os auspícios do Cristo, que é o Espírito mais evoluído. Que já conhece outras paragens universais, que tem acesso a outros planetas, ele não precisa, por exemplo, de vir numa nave, ele, não, vem, ele vai pelo justamente, pensamento,
1: justamente. Né?
0: ele vai pelo pensamento por se tratar do um Espírito Crístico, certo? Ele pensa num lugar e ele lá está. Muito, então, é, é, nós estamos todos sob sua tutela, né? todos sob sua tutela isso é maravilhoso, né? Nós pensarmos. E o amor de Deus é que propicia tudo isso para nós.
1: E um dia, como nós comentamos aqui, tanto a fé, quanto a razão, quanto a ciência, vão se abraçar, vão dar as mãos. E, e nos fazer ver essa grandiosidade da, das moradas do Pai. Se nós aqui, ou nas nossas cidades, nos nossos lugarejos, nós temos moradas diferentes, nós temos pessoas diferentes vivendo em cada cada morada, por que nesse nesse universo imenso, como você disse, Cristo disse, meu reino não é deste mundo, se não é deste mundo, de que mundo é É. o reino reino do Cristo? Então nós temos, e e tudo isso, tudo isso nos traz essa essa imensidão do amor de Deus. a, A doutrina espírita, é essa doutrina maravilhosa e comentamos, né? Nós, nós estamos tendo, meus irmãos, pela primeira vez ou não, a oportunidade de termos a doutrina espírita como roteiro para nossas vidas. E é um roteiro libertador das almas. É um roteiro de libertador das nossas das nossas consciências. E que propicia a ciência, a fé, a, a filosofia caminharem juntos. E, e nos fazendo vislumbrar Deus de uma forma muito maior. Esse Deus de amor que Jesus nos trouxe. Não Deus vingativo, não Deus utilizado por muitos para fazer com que o homem o tema. Se preocupe com o seu destino, se preocupe com dores eternas. Não, não é esse Deus que a doutrina espírita nos apresenta. É o Deus da terra raciocinada. E aí, com isso, ele se torna muito mais a expressão de amor de Deus. Meu irmão, que alegria de ter viajado por muitas moradas com você. Ah, e lembrando, então... você, você deve ter, desculpa, você deve ter lido também, e é meu livro, eu tive uma, uma edição. No, no decorrer dessa, desse tempo de movimento espírita, devo ter emprestado, agora há pouco comprei na livraria Francisco Cerqueira, aqui em Três lá do grupo Fé Esperança, comprei novamente outra edição Urânia, de Camille Flamarion.
0: Olha
1: ah, é a verdade. descrição que Camille Flamarion vai trazendo de outros, de outros planetas, de outros corpos, né, de outras moradas, e percebendo como essas descrições estão sendo agora, né, ventiladas pela ciência, é muito bonito, meu irmão, muito bonito. Pois é.
0: Você sabe que o Camille Framarion, aos 19 anos de idade, ele já era o diretor do Observatório Astronômico. Isso. Né, de Julesy, na França. Então, você sabe que isso aí já demonstra que tinha uma mente privilegiada, né, e além disso, tinha uma mente de unidade muito exacerbada. E quando à medida que ele se aproximou de Allan Kardec, a ah, os espíritos foram mostrando para ele, ele que tinha facilidade com o tema, né? Essas questões dos mundos habitados. Esse o livro Urânia foi escrito baseado nessas inspirações vindas do, vindas do alto, né? Isso, e também a discografia da Gênesis.
1: Meus queridos ouvintes, o tempo vai se chegando, vai se fechando. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu e o Marcos somos fã dessa temática, gostamos muito desse tema. Por isso que nós fomos aqui conversando, conversando, conversando. E eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, retornamos com o, o Descortinando, o livro dos médiuns. E depois, descomplicando o espiritismo, vamos voltar, porque existem questões ainda a serem tratadas Sim. sobre essa, essa temática. E aí, tempo. como nós falamos, né, Marco, nós vamos, observamos como, como cada princípio básico da doutrina espírita vai facilitando o entendimento do outro. Vimos é. como foi importante o entendimento da imortalidade da alma, da evolução do espírito, da da reencarnação, para que pudéssemos entender a grandiosidade dessa afirmativa de Jesus, que há muitas moradas na casa do meu pai. Então, fiquem convidados, agradecendo, agradecendo aos nossos companheiros da Rádio Brasil Espírita, Fernandinho dizendo, excelente estudo, uma baita viagem pela casa do pai. Ô, Fernanda, você não sabe quando vemos quando eu vejo documentário, quando eu vejo alguns materiais que o Marco vai me me passando aqui pelo WhatsApp, quando eu assisto essas essas séries, como eu viajo também, minha irmã, sempre com esses olhos, sempre com com os olhares da muita morada da casa do meu pai. Muito bom. Um abraço a todos, meu irmão, as suas considerações. Ah, lembrando amanhã, amanhã, pela, pela Rádio Brasil Espírita, e pela, pelo YouTube do Grupo Espírita Fé e Esperança, nossa querida Santa Fiore, companheira aí do Movimento Espírita de São Paulo, fala com o tema Lei de Liberdade, às 19h30. Então, aqui pelos canais, todos os canais da Rádio Brasil Espírita e YouTube do Grupo Espírita Fé e Esperança. Então, eu deixo você encerrar, meu irmão, com as palavras finais, com a nossa prece. Já desejando a todos uma excelente, um excelente final de noite.
0: Muito bem. Sabe, Allan Kardec disse assim, a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. E a doutrina espírita nos proporciona uma ampliação de nossa visão, né? abordando com a lógica necessária, uma lógica espiritual que faz o vínculo entre a vida espiritual, que é a verdadeira existência, e nós que estamos aqui na Terra. Então, é muito interessante nós viajarmos, muitas pessoas citaram a viagem, Bem, nós viajarmos realmente com os conceitos da doutrina espírita, porque aí não há erro, não é? Aí não há erro. E principalmente Jesus nos corações. Nós agradecemos muito a todos, a Jesus, nosso amado Mestre, Deus, nosso Pai de infinito amor, inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas, justiça perfeita, amor infinito. Agradecemos ao aprendizado aqui proferido, que eles penetrem em nossos corações e seja uma constância em nossa existência, nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Muita paz a todos.
1: Muita paz a todos, um final de semana abençoado. Muito obrigado, meu amigo. Foi muito bom. Muito obrigado. Deixo o programa de hoje, como todos os outros, muito feliz. Eu também. Um abraço.
0: Muita paz a todos.